0: Que Dios les bendiga. Yo quiero compartir un tema muy interesante para usted. Este tema se llama No cortes las anclas. Voy a tomar el pasaje de la escritura en el libro de los hechos de los apóstoles, en su capítulo 27. Voy a leer dos versículos. Voy a leer versículo 29 y el versículo 40 Dice la palabra del Señor así Hechos 27, 29 Y temiendo dar en escollos Echaron cuatro anclas por la popa Y ansiaban que se hiciese de día Versículo 40 cortando pues las anclas las dejaron en el mar largando también las amarras del timón e izada al viento de la vela de la, de la proa enfilaron hacia la playa Padre en el nombre de Jesús pido que en esta hora tu presencia esté allí donde están tus hijos sé sí, Señor que le vas a hablar esta mañana a su vida en el nombre de Jesús se lo pido Señor que tu Espíritu Santo esté ahí dando revelación, visión, convicción a la palabra Señor en el nombre de Cristo Jesús dije que el tema se llama no cortes las anclas este pasaje que he leído nos todo el capítulo nos dice del naufragio que tuvo el apóstol Pablo navegaban rumbo a Roma 270 personas en un barco y dice que mientras navegaban hubo turbulencia en el mar por 14 noches dice Llevaban 14 noches sin dormir, ni comer, porque aquel barco como que se hundía. Era un momento peligrosísimo que iban aquellas 270 personas junto a ellos, Pablo. Y dice la palabra que vieron como tierra, un lugar, a ellos les parecía que ya estaban a salvos porque veían tierra. Y dice la palabra que tiraron las anclas, cuatro anclas. El ancla es un fierro que tiene tres uñas eso lo tiran adentro del agua y eso se agarra en las rocas y eso hace que sostenga entonces tenía cuatro anclas tiradas el barco pero luego dice que esas anclas que habían tirado para que anclar el barco en las rocas dice que cortaron cortaron los, los lazos que las tenía amarradas en el barco dice el versículo 40 de manera que las anclas quedaron en el mar dice entonces el barco ya iba y no llevaba anclas porque ellos buscaron la tierra. Pero dice la palabra que mientras empezaron a navegar otra vez el fuerte viento y dice que el barco pe pegaba en la roca de manera que se rompió y dice la palabra que los que iban en el barco a nado en el mar en tablas de esa manera salieron a tierra porque el barco se arruinó de manera que cuando estaban más adentro del agua ¿verdad? y tenían las anclas como que estaban más seguros el problema fue cortarlas en el tiempo de peligro entonces ahí Pablo él trató de hablar con los tripulantes del barco porque dice que los que llevaban los presos querían matar los presos para que nadie escapara pero dice que uno de las autoridades impidió ese intento queriendo salvar a Pablo para que no mataran a Pablo bueno usted ve que el ancla era muy interesante en alta mar en momento de peligro tiraban las anclas el barco lo sujetaban y estaba un poco seguro eso hacía que el barco no, no agarrara la deriva eso ayudaba al barco para ir rumbo al, dest al destino que ellos habían trazado. Así el cristiano, en este caminar, en este perseverar, no debe de cortar las anclas. Yo le voy a hablar el día de hoy de cinco anclas que no debe de cortar. La primera la primera ancla del cristiano que no debe de cortar es el ancla de la fe la fe dice dice la palabra del Señor aquí hablando de la fe dice capítulo 11 versículo 1 es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos y ahí aparece todos los héroes de la fe de manera que la fe en este caminar en este viaje que llevamos nos ayuda en el momento de turbulencia en el momento de peligro ellos estuvieron en un peligro pero cuando estaban las anclas que no la habían cortado los mecates estaban un tanto seguros. El problema fue cuando las cortaron. El barco fue a pegar y se estrelló. Así el cristiano cuando corta la fe la fe sostiene al cristiano en este mundo que va que vamos, la fe, la fe no nos deja, no deja que nuestra embarcación se estrelle, la fe no deja que la embarcación se hunda, la fe, la fe nos hace resistir tormentas, nos hace resistir peligros, vientos, la fe nos ayuda en los momentos de temor porque cuando se corta esa ancla que se llama fe la persona entra en temor mucho temor mucho temor se llena de miedo y hay personas que están muy estresadas están en depresión. Ahí vemos en noticias personas que se están muriendo de estrés, severo estrés. Una depresión. Colapsan. Porque han cortado el ancla que se llama fe. Por eso digo, la fe nos hace resistir la tormenta, el viento la inseguridad, el, el peligro, la fe, porque si nosotros tenemos fe, como esa fe que tuvo el, el apóstol Pablo, Pablo dijo una palabra con mucha fe, él dijo, para mí el vivir es Cristo, y el morir dice ganancia, o sea que cuando la persona tiene fe sea aquí en la tierra o sea en el cielo glorificado sea el Señor pero sin fe este barco tambalea y la persona vive muy afligida, con mucha tristeza porque cuando se da cuenta de lo que viene, los tiempos que vienen entra en una depresión pero nosotros con fe vamos a caminar con valor no nos va a embarcar el temor ni el miedo porque el Señor va con nosotros entonces la fe vence el temor la fe vence el miedo la fe mis hermanos transforma las cosas Dice el Señor Jesucristo en San Marcos, capítulo 11. San Marcos, capítulo 11. Dice el Señor así: Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios eso le dijo a sus discípulos, tengan fe en Dios, porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar y no dudare en su corazón, si no creyere que, lo será, que será hecho, lo que dice, lo que diga será hecho. Dice el Señor, si tenemos fe la fe transforma las cosas la fe transforma las situaciones nuestro país sufrió una guerra de muchos años y nuestro en nuestro país hay cristianos de oración, vivimos orando 12 años, orando orando, creyendo que un día esto cambiaba y nuestra fe otros se dan la gloria ¿va? De, de de la intervención que hubo el trato de paz que se pusieron de acuerdo pero ellos no saben las rodillas que estaban dobladas buscando el cambio de nuestra nación pero eso fue la fe una iglesia que oraba entonces la fe transforma las cosas si tu hermano, estás pasando un embate fuerte ahorita, ten fe, ten fe en Dios, aférrate en Dios. Esa ancla tiene que estar ahí, no cortar esa ancla de la fe. Por nada, que no te embarque la duda, la incredulidad. Tienes que tener fe en este momento, mucha fe, que los tuyos vivirán, que estarán bien, que esta situación cambiará porque yo creo y declaro la palabra que esta situación cambia cambia porque la palabra de Dios así lo dice entonces creamos tengamos fe y vamos a ver día después este templo lleno lleno de personas porque el asunto cambió entonces que no se le olvide la primera ancla que no debe descortar, se llama fe. La segunda ancla es el ancla de la oración. El cristiano que ora no pasa momentos como, como de inseguridad o desesperación, porque ora él sabe que está conectado con el cielo está conectado con su padre ahí está orando está clamando no cesa de orar y esa oración lo mantiene porque estaba pensando hoy en la mañana de aquellos hermanos que hay en todo el mundo que hay que rogar los que oren ora cuando se congregan y alguien les dice oremos hermano pero ni así oran ajá y ahora que no se están congregando que nadie les dice que oren cuando es el momento de orar es el momento de tener esta ancla bien ahí conectado al cielo orando, clamando al Señor dice de que la Biblia nos cuenta que cuando a Jonás lo tiraron al agua Jonás Dios lo había enviado a una misión y no fue a la primera no fue obligado se sí tuvo que ir y dice la palabra que cuando lo tiraron al agua, al mar porque estaba embravecido el mar y todos habían hecho oración a su Dios y Jonás estaba dormido entonces dice que eh, tiraron suerte a ver quién era el culpable de aquello y, y cayó en Jonás y entonces dijeron todos este hebreo tirémoslo al mar para que se quiete y dice que lo tiraron y cuando lo tiraron Dios dice que tenía preparado un pez que se tragara a Jonás y dice el capítulo 2 de Jonás que Jonás oró a Jehová ven ahí está un Jonás orando y para aquellos que son así dogmáticos, religiosos ¿Cómo creen que oró Jonás en el vientre del pez? Oró de rodillas, oró con la frente al piso, oró de pie. ¿Cómo creen que oró? Pero lo importante es que sí dice que oró. Y Jehová le oyó. Y Jehová, oyendo esa oración de Jonás, mandó al pez que lo fuera a tirar a la playa de Ninive donde Dios lo mandaba ese pez sirvió de embarcación los ninivitas creían en el Dios pez adoraban los peces y cuando ven que un pez da a luz un hombre dijeron es un Dios y fue así como le creyeron el mensaje y todos los ninivitas vinieron a arrepentimiento pero lo importante es que la oración es un ancla que el cristiano tiene que estar allí orando, orando buscando el rostro del Señor conectado con el cielo porque la oración sostiene el cristiano por eso alguien dijo el creyente que no ora, el diablo lo devora y es una verdad porque si un creyente no ora así es hermano que tú que me ves si no estás orando y tú has cortado esta ancla y te vas a acordar que habrá un momento cuando vas a necesitar haber orado vas a necesitar haber tenido reserva de oración Porque hay momentos de aflicción. Cuando uno no, no tiene chance de orar, le vale la oración que hizo antes. Hay momentos que no te da chance de orar. Entonces, oremos, clamemos al Señor. Ahora, en este tiempo, es un tiempo que tenemos tiempo para orar no nos vayamos a ser perezosos ¿eh? tenemos que estar orando entonces la oración aparece en la Biblia que allá los discípulos cuando aquella tempestad dice que se les parecía que se les hundía la nave que llevaban y despertaron al Señor Jesús le dijeron no ves que perecemos le pidieron al Señor y el Señor Reprendió el viento, las olas y se hizo gran bonanza. La oración. Anoche con mi esposa hablábamos qué pasara si todos los cristianos del planeta, los que estamos en tierra, los que estamos vivos todavía, nos arrodilláramos. Todos. Miren, todos esos hijos del diablo que han montado todo esto, este virus y todo el trama que tienen, se darían cuenta del Dios que hay aquí. Pero la mayoría de la gente solo está quejándose, no está orando. ¿Qué le pareciera a usted un tiempo de oración en el mundo? este asunto tuviera otro, otra cara pero le aseguro que hay mucha gente que no está orando solo está quejándose la oración la oración tiene poder la oración cambia la situación cambió la situación de Jonás cambió la situación de Israel cuando estabas rodeado por los filisteos y llamaron a Samuel Samuel oró y de esa oración Dios la oyó y Dios envió desde el cielo piedras, granizo y aterrorizó a todos los filisteos la oración de un pequeño grupo de la iglesia hizo que un ángel viniera a sacar a Pedro de la cárcel la oración y Santiago dice que la oración del justo puede mucho. Entonces, esta ancla es muy importante. La tercera ancla del cristiano que no debe de cortar es la Palabra de Dios. Ahora necesitamos la Palabra yo leía hoy esta semana un, un maestro que escribió algo y, y dijo así hay predicadores de este tiempo dice que deberían de de no predicar sino leer la palabra porque de verdad y se oyen unas cosas ay Dios mío nadita que ver con la palabra nada se puede ver que quien de verdad lo que hizo fue tirar la pistola y agarrar la Biblia no, así no tiraron la pistola y agarraron la Biblia no se sentaron no pasaron por un discipulado no pasaron por un tiempo de formación, de educación de ética bueno, todo lo que hay que aprender de, de hermenéutica regla de interpretación de la Biblia para no ir, no ir cayendo en herejía y en tanta mentira Entonces tenemos que tener esta preciosa ancla que es la palabra Jesús le dijo a sus discípulos escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que ni ella tenéis la vida eterna y ellos dan testimonio de mí San Pablo dijo toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redactuir, para corregir, para instruir la escritura un ancla poderosísima, el cristiano debe de leer la Biblia, hermano hoy que estás en casa, propón, proponte en tu vida leer la Biblia, toda la Biblia, toda porque hay quien de verdad que ni la ha comenzado y ya lleva días de ser cristiano Ay hermano, te agarra un sectarista que él ha estudiado su línea. Ay, le decía yo a unos hermanitos aquí esta semana de, de una hermana que agarró un estudio así por línea, no agarró el estudio que tiene su iglesia un y ha llevado a la iglesia a otra doctrina porque peligrosísimo es que un pastor que un líder no haya estudiado la sagrada palabra esté en peligro y más ahora en las redes sociales se está oyendo de todo porque hoy sí salió al, hoy sí salió a la luz por eso tenemos que tener esta ancla la palabra de Dios Dios habló a Jeremías y le dijo que su palabra era como martillo y era como fuego Dios le dijo a Ezequiel ve y di mi palabra a ese valle de huesos secos que están allá, en gran manera secos y dice, la, dice Ezequiel que él fue a profetizar la palabra. Él dijo, "Y huesos secos, palabra de Jehová, palabra de Jehová." Y aquellos huesos se movieron y se juntaron, echaron tendones, carne y luego la palabra "reciban espíritu" y fue un ejército. Palabra. Entonces, qué peligroso es hacer el sermón con el defecto de otro agarrar la vida de otro ve, agarrarlo como un perro de esos perrones que agarra un perrito ¿verdad? pero qué bonito es cuando hemos aprendido la palabra la palabra de Dios el Señor dice así que todas las cosas que los hombres hagan contigo Haced tú con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. Ética. Formación. Educación. Principios. Moral. Pero esta es la palabra. Qué bonita ancla. Yo le decía a unos hermanos hoy que, que, que la vida del cristiano. Es como el vuelo del águila. Que el águila, si solo tuviera una ala, si solo quisiera volar con una águila, con una ala, solo diera vueltas. Solo diera vueltas. Pero tiene que volar con las dos alas. Entonces, el cristiano tiene que tener conocimiento de la palabra y tiene que tener la unción del Espíritu Santo. Pero cuando el cristiano solo se dedica a ser lleno del Espíritu Santo y no estudia la palabra, es un ungido ignorante. Ignora de la palabra. Pero Viceversa, alguien que solo lee la palabra es bien sabio, pero seco, no ora, no tiene unción, solo está volando con una ala, dando vueltas. Entonces tiene que tener unción de Dios y palabra de Dios. Pasemos a otra a la otra ancla. Me faltan dos: no se levante ahí de frente de su televisor y donde está conectado su computadora, está siendo edificado. Ya vimos la primera. Vamos a ver cuántos se acuerdan allá en casa. Fe, dicen allá. ¿Cómo dice el hermano ahí? Oración, dice. ¿Cómo dijo la otra? La palabra. Están aprendiendo. La otra ancla del cristiano es la santidad. La santidad. Tenemos que vivir la santidad apartado del pecado porque si, sin santidad no podemos ver al Señor entonces la santidad es una ancla que nos ayuda, que nos sostiene a vivir en esta vida apegado al Señor porque si nos degeneramos nos vamos a ser mundanos nos desconectamos porque Dios es santo entonces necesitamos vivir una vida santa una vida santa interna y externa interna guardándonos pagando el precio diciendo no a lo que hay que decirle no sacrificándose la santidad tiene un precio Entonces, no es de que no es de que usted va a vivir en poligamia, en adulterio y usted cristiano y hasta predicador no, no, usted no puede ser así usted tiene que ser santo y santa porque la santidad le hace estar junto al Señor porque Él es santo y la última ancla que no hay que cortar es Jesús. Jesús es el ancla segura. Jesús. Nosotros no tenemos que ser unas personas que practicamos una religión. No. Tenemos que ser unas personas que practicamos la relación con Jesús. Y Jesús debe de estar en nuestro corazón: ser Él, el centro, el Señor, el Salvador, el médico por excelencia. Bueno, Jesús tiene que ser el centro. Porque si nosotros no es Jesús el centro. Nos convertimos en una en religiosos, practicar las reglas de una iglesia, de una denominación, de una religión. Pero si Jesús es el centro. Y es ahí donde tenemos que medir nuestro caminar en este mundo a quién, a quienes que le hemos dado el primer lugar tiene que ser a Jesús el Hijo de Dios por eso decía en una de las enseñanzas que debemos de recibir a Jesús como Señor y Salvador que entre Él y se apodere del trono de nuestro corazón y que dirija a Él nuestra vida Jesús, si Jesús está con nosotros lo que dice San Mateo 8 voy a leerle lo que dice San Mateo 8 porque usted su barco su barco tiene que ir Jesús allí 8.23 entrando él en la barca sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron los discípulos y le despertaron diciendo, Señor, Señor, perecemos. Él le dijo, ¿Por qué, tené, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entonces, levantándose, repen, reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaban diciendo: ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ahí iba Jesús. Ahí iba Jesús en esa barca donde iban ellos por eso tenemos que tener esta ancla Jesús en nuestra vida para que nuestra barca vaya segura hay peligro, ahí está Jesús Pedro se hundía en el mar, que Jesús lo agarró y lo sostuvo Jesús entonces Jesús debe ser un ancla segura en nuestra vida nuestra embarcación va a ir segura no cortes esta ancla ahora más que nunca tienes que agarrarte de Jesús tienes que amarlo tienes que servirle tienes que dedicar tiempo hacia él adorarle alabarle vivir para él porque Jesús te da seguridad pase lo que pase en este mundo con Jesús estamos seguros no te no abandones a Jesús porque hay quien deja de servirle ah pues como ya no hay culto bien que al parecer los templos físicos no tienen mucha importancia para algunos pero mire para otros sí el no congregarse sienten caerse y ya dejan las actividades cristianas el perseverar entonces tenemos que tener a Jesús en nosotros para que Él nos ayude en los momentos difíciles ya finalizando no cortes las anclas si cortas la ancla de fe te hundes te estrellas. Si cortas la oración, te debilitas. Si cortas la palabra, caes en ignorancia. Si cortas la santidad, te separas de Dios. Si cortas a Jesús de tu vida, mueres en pecado, sin vida eterna de manera que yo te invito a mi hermano y amigo que no cortes estas anclas que vayan contigo y yo quiero orar dirigiéndote en una humilde oración entronando a Cristo en tu vida lo necesitas mañana puede ser muy tarde lo necesitas ahora repite esta humilde oración Señor Jesús reconozco que soy pecador abro mi corazón, mi voluntad y te invito a entrar a mi vida yo confieso con mi boca recibirte como mi Señor y mi Salvador de mi vida perdóname Señor todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida Señor gracias por entrar en mí ayúdame límpiame deseo agradarte deseo vivir para ti en el nombre de Jesús amén y amén